0: Grethe Farmo vil ha bedre og tydeligere lederskap i politiet. Hva sier politidirektøren til det? Han varsler sin egen avgang, tror veges Frithjof Jacobsen, mens Frank Årbrått vil legge ned hele direktoratet. Fredrik Hauge satt i regjeringens sårbarhetsutvalg i 2000, og etter 12 år med selvpålagt tauset kommer dommen over dagens kris mens NRK P3 dømmer Madonna som falmende stjerne på Norges besøk. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får historien om vennskapet mellom ungnazisten som startet IKEA og jødegutten Otto. Men vi begynner med sikkerheten her i landet, og med deg justis- og beredskapsminister Grete Farmo. For under Arndalsuka holdt du i dag foredraget nasjonalsikkerhet i en sårbar tid. Og du har da ansvaret for nasjonalsikkerhet du i en sårbar tid. Og hvordan vill du forbedre denne nasjonale sikkerheten i det du da mener er en sårbar tid?
1: Ja, vi skal gjøre mye. Men det jeg har fokusert på i dag, det er jo ledelse og kommunikasjon. Vi må ha tydelige mål og levere som lovet. Og derfor så handler dette om god etatsstyring for å sikre at vi setter oss felles mål, og forplikter oss på å levere resultatet.
0: For du har ikke velitt møte noen kritiker i dag, har vi forstått farmomen. Her så får du høre Kåre Billoks syn
2: på hvor skoen trykker. Jeg tror man kan se si som generell karakteristikk at arbeidet for å beskytte oss mot dette er for spredt på for mange steder. Så det blir for dårlig koordinering og for lite samlet effektivitet og samtidig fører denne spredning av ansvarer på en lang rekke departementer til at det er ikke er noen enkelt politisk ledelse som har tilstrekkelig omfattende ansvar for å bringe disse spørsmålene frem for offentligheten og finne løsning på dem.
0: Sakore Kåre Vilokk da om hvor skoen trykket slik han så det, han leverte sin rapport fra det regjeringsoppnemte sårbarhetsutvalget i 2001. Hva sier du til Villok's 12 år gamle analyse for Amma?
1: Ja, at ulike regjeringer, også vår, har levert på mange av de anbefalingene som sårbarhetsutvalget kom med, når det likevel ikke er noen som har fulgt opp forslag om et eget sikkerhetsdepartement, altså et mer samlet beredskapsdepartement med flere funktioner, så skyldes det at i det daglige så har vi lagt ansvaret på ulike organisationer, nært, likt eh, og eh, slik vi jobber i det daglige og sier at det må også skje om en krise inntrer. Men har det, så det vært, så har, har, det,
0: har det vist seg at var lurt?
1: Eh, ja, jeg tror det er den rette modellen og det er også hyggelig å lese at Gjørv kommissionen eh, sier det samme. Men vi har foreslått et uh, fjerde prinsipp, også samvirke, for vi trenger å virke godt sammen om mm. noe skjer, og så det har vi fått tilslutning til. Men så tilbake derfor, til, uh,
0: til det du gjør med, med selve politiet og ledelsen der, for du vil endre både kulturen og gi ledelsen i politiet nye instrukser. Hva er innholdet i disse instruksene?
1: Ja, det er jo å tydeliggjøre ansvaret, tydeliggjøre forventningene, skille godt mellom det operative nivået fra det strategiske som ligger i departementet. Og sier vi, eller avtaler vi med rektoratet at noe skal leveres, så forventer vi at det leveres. Ja, hva
0: innebærer dette i praksis?
1: Når vi har sagt at vi skal ha et nasjonalt varslingssystem på plass, så skal vi ha det, slik at det virker på den datoren som er avtalt i dag. har vi et nasjonalt varslingssystem som vi vet at ikke virket 22. juli i fjor. Nå er det trimmet. Det er også øvt og virker etter hensikten. Men jeg har sagt at jeg ønsker et nytt slikt system. Jeg hadde ønsket meg det først i sjette. Det er utviklet og prøves i disse dager, men altså ikke levert per første kjettet. Det, det, det er denne det er, det er med kulturen teknisk. jeg vil ja. at vi skal rett og slett ja. ta felles ansvar for å forbedre.
0: Du sa også at politiet ikke har klart evalueringen i etterkant selv av 22. juli. Hvilken konsekvenser trekker du av det?
1: At eh, egen evaluering er eh, svært viktig og at jeg likevel stiller spørsmål ved om mandatet for egen evalueringen etter det som skjedde i fjor, og dermed også de anbefalingene som kom der. Og jeg varslet allerede i juni at jeg ville se nærmere på for eksempel rutiner for skyting går. Mm.
0: Men du har da gitt politiets ledelse ansvaret for å følge opp rapporten og de tiltak den kommer Men hvordan kan da Øystein Melland lede det arbeidet når du selv sier han ikke har maktet til å evaluere innsatsen til politiet selv 22. juli godt nok? De har fått
1: i oppgave å utvikle en plan. Den skal de selvsagt nå diskutere med oss. Og vi skal også ta in arbeid med de anbefalingene som gjør kommisjonen komme jeg vil følge det veldig tett opp. Vi avtaler månedlige møter, og Justisdepartementet vil nok ligge tettere på i styringen av dette operative prosjektet i tida fremover. Så
0: Justisdepartementet skal følge det tettere i fremtiden, men betyr det også at Øystein Melland blir sittende?
1: Ja, jeg har ikke valgt å gå in i personvurderinger og heller ikke berett på det i dag, to dager etter at kommisjonsrapporten kom. Nå er jeg opptatt av å få fram forslaget, bli enig om en plan og så begynne å levere på det.
0: Øystein Melland om i hvert fall sittende her i Dagsnytt 18 etter at du har forlatt mikrofonen, Farmo, men takk skal du har. Vi har fått beskjed om at du vill vil snakke med ham eller eller andre her i Dagsnytt 18 i dag, Melland, politidirektør. Hva sier du til det som er kommet fram under de så Arndal-lagene i dag?
3: Jeg slutter meg til det som justiseministeren har sagt om behovet for endringsarbeid i i morgen så har jeg sammenkalt alle politisjefene. Det er politimesterne og sjefene for særorganene i Norge. De, de utgjør samlet min nasjonale ledegruppe. Eh, hensikt med det møtet er jo å både gå gjennom eh, hovedpunktene i 2. minutter-konvensjonen mm. og begynne jobben med å legge en plan for eh, hvordan vi kan få til de forbedringene og de tiltakene som er listet i kommisjonsrapporten. Og særlig, bare for, for fullføde, særlig den utfordringen som ligger der, som jo ikke bare går til politiet, men også til politiet, nemlig det man påpekker om lederskap, holdninger og kultur. Det siste året har jeg jobbet nettopp for å sette lederskap på dagsorden. Vi har utviklet en lederplattform som nå skal innføres, og jeg mener at den gir oss gode, en god plattform, Klar en klare definisjon
0: av hva en leder i politiet skal gjøre og hvilken, hvilket ansvar du som øverste leder har.
3: Ja, tydeligere krav til alle ledere i politiet. Arbeid med forståelse for hva ledelse innebærer. Tydelighet på vad ansatte i politiet kan forvente av sine ledere. Dette er noen av de elementene som jeg tror er viktig for å få de resultaten vi ønsker. Det har vært snakket om resurser, det har vi også behov for, men jeg er helt sikker på at vi får ikke de effektene ut av ressursene hvis ikke vi også har god ledelse til å sikre gjennomføring.
0: Det er en del kommentatorer som ser på dette som et ganske dårlig skjult kritikk av dig.
3: Ja, det får noe, jeg, jeg er jo, vi er jo noen dager nå hvor eh, jeg mener dette kommentatorer sagt, mener mye.
0: Jo, men dette som ble sagt i Arndal i dag, Jeg behovet forklarer ledere.
3: Ja, men, men dette har jo jeg vært i dialog med departementet om eh, lenge før kommisjonsrapport ble fremlagt. Eh, og det inngår i eh, noe av det jeg opplever som mitt program da jeg ble ansatt som politidirektør. Uh, slik at uh, dette er for mig en videreføring av prosjekter eller prosesser som allerede er påbegynt. Men det er jo, jeg har brukt begrepet nullpunkt. Jeg opplever at vi på mange måter står verdt nullpunkt. Vi har en kommisjonsrapport som kommer med uh, meget sterk kritik av uh, norsk politi, Um, både på ledelsesiden på um, kommunikasjon på hvordan ting er gjennomført, hvordan ting følges opp og så videre. Mm. Uh, og det er et, altså det, det jeg forsøker å gjøre i den situasjonen, det er jo å ta tak i dette og samle all den kompetanse og all den styrke vi tross alt, har i organisasjonen Men å peke ut all den, styrke, all
0: den styrken du har samlet i organisasjonen din uh, ga da ett resultat av en egen evalueringsrapport tidligere som har blitt sablet ned. Uh, hva sier du til den nedsamlingen nå i etterkant? Tidligere her i Dagsentaten sa du ikke ville forholde deg tidligere for at du hadde ikke lest uh, 22. juli-rapporten, men nå har du jo det.
3: Det har jeg, og jeg er opptatt av nå jeg, jeg synes det blir ganske formålsløst å gå in i den sammenligningsdebatten mellom disse to rapportene, fordi de kan i utgangspunktet ikke sammenlignes. De har hatt to ulike formål, men det som er, eh, som jeg sa i går, og som jeg mener er veldig nødvendig, det er at vi i tiden fremover må få til egenevalueringer på en slik måte at vi sikrer at vi avdekker også de mest kritiske tingene, fordi hele formålet med egnevaluering er læring. Og da må vi, det er også de mest kritiske tingene vi må ta læring. Mm. Så det er noe av det som, som jeg vil følge opp akkurat ja. på det området.
0: Også med da møte i morgen. Frank Aarbrott, du er professor i sammenlignet politikk ved Universitetet i Bergen. Og i dag sier du til NTB at politidirektoratet må legges ned og erstattes av en politiavdeling i departementet.
4: Et av mine oppfatninger har vi gått i feil retning i særlighet etter år 2000. Vi har, vi har fått en skog av nye direktorater, høye helsedirektorater, gjenopprettet politidirektorater kom til, og jeg mener at det blir en økende diskrepans mellom det ansvaret som ligger konstitusjonelt hos ministeren og det å gi lagedirektorater som har et operativt ansvar. Jeg mener at operative direktorater blir en fremmed føggel i vår konstitusjon. Altså, det som skjer er jo da at ministeren har ikke oversikt over implementering, har ikke oversikt over at rapporter blir riktige, men det er først når kriser og rapporter kommer at ministeren får ansvaret. Jeg er helt sikker på at den interne evalueringsrapporten som ble foretatt i politiet ville sett annerledes ut hvis den hadde levert, levert til sjefen for en politiavdeling i departementet som øverste leder for norsk politi, fremfor et uavhengig politidirektorat som på en jeg mener jo selvfølgelig at politiet skal sig av profesjonelle, av nøytrale byråkrater, men det skal ikke sig av autonome byråkrater. Og denne byråkratiske autonomien som vi får, den blir en fremmedfugelig forhold til parlamentarismen.
3: Fremmedfugel, Melland? Jeg var jo i den situasjonen at jeg satt i ledelsen i Justisdepartementet den gangen departementets politiavdeling var den överste leder for norsk politi. Uh, og det var jo uh, mye av de erfaringene som man gjorde sig gjennom mange år med alle de problemene som det også medførte, som var bakgrunnen for at man uh, etablerte et politidirektorat. Uh, og så kjenner jeg jo igjen Årebrotts synspunkter nå, de ble, har jo blitt hevdet en mange år, og det, tok, det, var, det gikk lang tid fra man foreslo opprettelsen av et direktorat til man faktisk gjorde det. Skal ikke gå in i alle sider ved det, ja. men men jeg vil bare si veldig tydelig at Autonome byråkrater, eh, vel, altså, eh, direktoratet er jo etablert for å bistå departementet i styringen av politietaten. Eh, vi har en tät styringsdialog med justisdepartementet. Eh, og tettere blir den, ifølge du fare med? Og blir den, og det er jeg veldig glad for. Eh, også fordi at det, det innebærer at vi får fokus på, altså vi får en mulighet til å prioritere bedre. Så så vi opererer jo ikke på egenhånd her Vi forholder oss hele tiden til politiske føringer og politiske da, signaler Det skulle
0: mangle Men Årblått, hva mener du med fremhet full?
4: Ja, altså nå sier jo ministeren innledningsvis at Denne delingen om at departementet skal ha det strategiske ansvaret Og det ritoratet skal ha det operative ansvaret Og så sier hun lenger ute i intervjuet At i denne saken så må vi gå, gå nærmere inn på det operative nivået. Vi må altså oss inn i direktoratets virksomhet. Det blir så rotete. Jeg vil nevne et annet empirisk eksempel.
0: Nei, et øyeblikk kan bare få en kommentar til det. Dette blir rotete.
4: Du, jeg,
3: jeg, min, min vurdering er at de signalene som jeg har mottatt fra justisdepartementet de siste månedene når det gjelder avklaring av ansvarsforhold mellom departement og direktorat, er bidrar til å klargjøre dette ansvarsforholdet, og det er helt, helt åpenbart at det har ikke vært
4: krystallklart.
0: Orblott, det, Men jeg tror, det, 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 jeg tror det at det kan en å, komme i en det, også, det blir klar. Det er også en til å klargjøre dette forholdet.
4: Ja, nå sier jo faktisk statsråden her i Dagsnytt 18 at i denne saken skal departementet gå nærmere inn på det operative nivået. Mm. Da sier jo statsråden selv at de vil bryte dette prinsippet med operativ vs strategisk ledelse, og jeg har lyst til å en annen ting. Samtidig med at vi fikk politidirektoratet ble forsvarssjefen trukket inn i forsvarsdepartementet. Altså der ble det autonome, elgamle forsvarsledelsen, lagt inn i departementet, mens man i justisdepartementet gikk motsatt vei. Og hvis man ser på eh, kommissionsrapporten, så kommer jo forsvarsberedskapen ut med flying callersen, Antagelig er det vel mulig en at det er litt tettere bånd mellom forslagssjefen og forslagsministeren enn mellom politidirektøren og justitsministeren.
0: Peter Gårdsvalt, du er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, og du har studert ledelse og organisering i politiet i en årrekke, og du har nå hørt hva både Farmo og Møyland og forsåvidt til Årblad også har sagt her. Er, det tid, er tiden kommet for å rekonstruere hele den forbindelsen mellom departementet og etasjonen?
2: Ja, det er helt klart modent å reorganisere. Altså eh, årebrottsløsning er ikke nødvendigvis den eneste mulige, men noe må skje. Eh, podd oppfører seg som et departement. Pod. Podd? Podd mm. Så nå har du altså politiavdelingen i justisdepartementet oppfør seg som et departement, og politi... Eh, politi at det oppfører seg som et departement som bare liksom følger med litt passivt hva som skjer, og sender ut litt retningslinjer og lager litt planer og planverk og produserer litt sånn, og sender ut og regner med at det kommer til å skje noe. Ja, så enten må politiet få det som i næringslivet kalles en konsernledelse, altså at politidirektøren blir en konsernsjef, eller så bør bare podd nedlegges og politi, politiavdelingen i Justisdepartementet styrkes. Det er det ene. Det andre videre er at norsk politi er organisert langs den geografiske Geografisk aksen, fordi det er basert på at alle politifolk skal være generalister, og det har vist seg gang på gang ikke er så lurt. Så hvis vi sier at det heller bør, norsk politi bør være organisert langs kunnskapsaksen, kompetanseaksen, og spesialister som selvfølgelig skal finnes geografisk rundt i Norge, men det er hovedprinsippet for organisering, så ved det passe også veldig godt i forhold til en konsernledelse i politiet. Hvordan høres det ut for en konsernsjef mellom?
3: Det er interessante innspill, naturligvis. Jeg synes det er litt vanskelig her og nå å begynne å gå inn i den type diskussioner. Vi, vi står nå i en situation hvor vi har noen ganske akutte utfordringer eh, som vi må møte. Jo, jo. Men hva, nå, har, nå
0: har du hørt på Godtskalks eh, tilnærming til disse problemene, ja. altså en annen organisering, nemlig etter, etter kunskap.
3: Ja, vi har upptattat hur man vi kan uh, ivareta uh, eller bygge på uh, bygge ut kunskap uh, og kompetens i polisen. Uh, men jag tror nog vi kan göra det inom för olika organisationsmodeller. Uh, vi har varit vi har også vært av och företa organisationsändringar som vi bland annat har spilt in till departementet och som uh, vi förväntar oss att det blir et svar på genom en stortingsmelding i höst. Um, men uh, jeg, jeg synes som sagt at uh, dette ikke er tidlig å se for mig, til gå in i denne diskusjonen. Men da er du med på den.
4: Men vi behøver vel ikke la politikerne slippe helt fri her heller. For det er jo ikke riktig at politiet bare er geografisk. Vi har jo fått kunnskapsenheter en på sentralt hold som terrororganer som Kripos, Økokrim, ja. vi hadde UP. Altså, det organene er jo blitt til fordi at politikerne ville signalisere at nå skal vi satse på økonomisk kriminalitet, nå skal vi satse på på å forsikre de sentralkriminalitetsbegjennelsene. Og disse særoganene må jo kunne tenkes og fungere som en slags sovepute for en del av de mindre bemannete regionale politidistriktene, som lett kan be om assistanse. Slik at du får en politimester som har ett geografisk princip og så har du et kripos eller et økokrim som skal bekjempe ting. Så det, hele organisasjonen virker veldig rotete, synes jeg.
0: Gårdskjalk, tidligere i dag hørte vi at en ny måling viser at 60 prosent har tillit til politiet, og det ble slått opp som at det var veldig dårlig nytt, men 60 prosent er jo over halvparten i denne tiden, og det grep du litt fattig, for du mente at heller ikke 60 prosent hadde politiet faktisk fortjent tilliten fra.
2: Nå, altså, hvis du ser på tillitsmålinger og ser på det relative, for eksempel at NRK som vi er i nå skårer høyt, så er det grundlag for det etter mitt inntrykk, mens politiets høye skår i flere år var det ikke grunnlag for, men siden folk ikke visste stort om norsk politi, så ville de i stole på politiet. Men en gang det kommer sånne avsløringer som nå, og jeg tror det vi komme nye avsløringer også om tilstanden i norsk politi, utover høsten, da vil altså dette synke og da vil det bli bedre overensstemmelse mellom faktiske forhold i politiet og det det er grunnlag for å ha tillit det har vi sett i næringslivet Tine, flytog og andre som, som, som synker eller faller eh, og stiger avhengig av vad faktisk inneholdet er så jeg, mitt inntrykk etter å ha forsket på norsk politi i ti år er at, at nå kommer det sannsynligvis ner på et nivå, et tillitsnivå, som som passer bedre med de faktiske forholdene i norsk politi. Men vilket
0: ansvar har da politidirektøren for en slik nedgående utvikling når det gjelder tilliten?
2: Nei, altså politidirektøren skal jo drive ledelse, og, og det har inntrykk av at politidirektøren, også den nye politidirektøren, driver med er planer og planverk. Ledelse definerer jo vi som styrt samspill mellom mennesker for å oppnå resultater som innfri organisasjonens mål. Ledelse er å tilrettelegge for at hver politimann og hver politikvinne jobber slik at de bidrar til overordnende mål, og det ser vi ikke tegn på. Det er det ene. Det andre som, som politidirektøren må gjøre, det er noe grunnlag, og det kaller vi jo strategier. Vi må ha en informasjonsstrategi, en kunnskapsstrategi, en, en, en systemstrategi og en, og en konfigurasjonsstrategi. Og det mangler i politiet, sånn at disse tiltakene til Gjørekommisjonen lar seg egentlig ikke gjennomføre enda, så lenge de strategiene ikke er på plass. Og det siste poenget, som er veldig skuffende, er jo i hvilken grad man skylder på IKT. Og, og for, typisk folk som ikke har grei på IKT, de, de skylder på IKT. Det var en melding som heter Alarm, opps, alle. Det hadde ikke noe med teknisk som var problemet. Problemet var en adresseliste. Det var altså alle politidistrikter, andre skulle få en melding, men adresselisten var feil. Eh, Telemark var ikke stavet Telemark, kanskje det var stavet Tilemark, og da når det ikke frem. Altså, det var menneskelig svikt. Det hadde ikke noe med ikke-te å gjøre, og flere av disse andre tingene som politiledelsen bruker til å skylde på IKT, er menneskelig svikt. Er det
3: du, jeg synes ikke det er tid og sted for meg å gå inn i den diskusjonen. Du, du er polemisk i uh, formen, og jeg synes at uh, det undrer mig, at du uh, så entydig kan slå fast at jeg driver med administrasjon og ikke med ledelse, eller på, på vilken fra hvilket ståsted og med vilken nærhet du følger med i det jeg gjør. Uh, men i forhold til å gå inn på kommentarene runt uh, rapporten, den ligger der for alle å se, og det, det er... Uh, en oppramsing av områder som har sviktet. Mm. Det er det vi må forholde oss til og ta på største alvor, og så må vi jobbe oss ut fra det. det er jo, vi har ikke noe annet valg enn det.
2: Nei, altså det var forgjengeren din også som mente at jeg kunne mulig å ha perling på det siden jeg var utenfor, og nå har vi altså igjen fått en gjør i og det jeg frykter nå er at igjen mange hos deg kommer til å si ja, ja, det var bra, og vi får gjatt med, men egentlig er det utenfras hvis vi tror ikke noe særlig på det, og, og, og den bekymringen er veldig bekymret når du ikke fokuserer på spriket mellom Sønderland og
3: Gjørv.
2: Uh, altså hvis du, hvis, du, hvis du ikke er opptatt av den forskjellen, da tror jeg ikke du har skjønt poenget i den offentlige debatten de to sidste dagene. Er,
3: hva i all verden er det som får deg til å si det og tro at jeg ikke er opptatt av det spriket? Men du sa i at
2: det ikke spiller rolle. Det sa du det, for fem minutter siden. Det
3: har jeg, ikke, det har jeg virkelig ikke sagt. Men, men det som, du sa jo at det ikke var noe særligvis å være av, men du ville se fremover. Jo, men jeg sier i den måten vi kommuniserer uttal på, så kan ikke vi sitte fast nå i en diskussion vor detaljområde eller detaljområde blir tatt frem og som jeg blir bedre til å kommentere på fordi jeg har en kommisjonsrapport som er den jeg forholder meg til og den som er mitt arbeidsgrunnlag fremover. Ehm det andre er at mitt inntrykk etter å ha snakket med mange kolleger og politiledere de siste dagene, det er at dette er ikke noe man tar lett på, dette er ikke noe man bare feier til side. Dette tar vi på største alvor, og det stiller, stiller tunge krav til oss, alle sammen.
0: Vi skal til en person som har sittet musende stille og hørt på dette her, og det er av, en leder i Bellona, nemlig Fredrik Haugge. Du sitter ved kontor i Arndal, og du har ikke bare sittet stille under denne seansen, men du har ja, men sittet ganske stille i 12 år, når det gjelder å si vad du egentlig har ment om, om sikkerheten her i landet. Og nå sier jeg det, for du var med du, i det regjeringsomtentet sårbarhetsutvalget til Kåre Villok. Hva sier du i dag?
5: Nei, det er trist lesning å lese 22. juli i kommisjon. Samtidig så er jeg glad for inneholdet, fordi det bør føre til en åpen og ærlig debatt om at ikke ting har vært eller er sånn som det ska være. Eh, siden sårbarhetsutvalget enstemmig la fram sine anbefalinger så tror jeg ikke det er noe parti som kan slå sig på bryst og si vi har vært flinke til å følge opp den innstillingen. Eh, jeg tok selv initiativet til at sårbarhetsutvalget skulle sitere Aristoteles det mest sannsynlige er at noe usannsynlig skal skje og det er det vi må være forberedt på. Eh, det var flere ting som sårbarhetsutvalget ing ja. in på som vi ser eh conditionen eh, nå ger betydeligheter. Vi var starkt involverat i diskussionen mellan försvar och politik eh som efter min mening inte har varit bragt nämnvärdig framöver efter min mening så är det likadant eller smalt på regeringskvartalet. Ja, da har man en unntakssituasjon. Da skal militæret umiddelbart kobles sin. Da skal det ikke gå over to timer før en riksalarm når ut. Dette er totalt systemsvikt. Og Kåreville også hadde vel det veldig riktig innledningsvis her i programmet. Ansvaret for Sikkerheten Norge er fordelt særdeles vitt og spredt. Gjennom utvalgets arbeid fikk vi anledning til å studere både hvordan man hadde gjort i Sveits-USA, og vi var jo helt klar i igjenstemmig klar på at dette måtte koordineres på en helt annen måte, blant annet gjennom et eget innriksdepartement.
0: Det er kommet for ossvis liten kritik fra sårbarhetsutvalget om sårbarhetspolitiken i Norge. Det er en slags muntkur, var det slik?
5: Nei, men vi var regjeringsoppnevnt. Vi avgav vår innstilling. Dette resulterte i en en stortingsmelding fire år etterpå. På noen områder har vi sett en styrking. Andre steder ser vi at dette ikke er fulgt opp. Jeg tror spesielt hvordan vi organiserer sikkerheten og beredskapen i Norge, altså det at man ikke har fått satt stab, som det kalles her, når 22. juli skjedde angrepet i regjeringsvartalet, vittner etter min mening om fullstendig inkompetanse på flere ledd. Og jeg tror at når man setter sig ned og leser politiets egen granskningsrapport opp mot 22. juli, så får man en meget godt bilde på den manglende selvinsikt deler av politiet har fremvist i denne saken. Jeg synes dette er, synes dette er meget oppsiktsvekkende og vi kan en gang for alle fastslå at her har vi ikke vært gode, her har det ikke vært typisk norsk å være god, men vært typisk norsk å være selvgod. Og dette får konsekvenser også for en rekke andre sikkerhetsvurderinger. Blant annet for oljeindustrien, atomanleggene på Kjeller og Halden, som hvor sikkerhetsplanen i dag baserer seg på at vi har et velfungerende apparat. 22. juli-kommisjonen slår klart og tydelig fast at det har vi ikke. Milen?
3: Dette er Fredrik Hauges vurdering av kommisjonsrapporten. Jeg har mine vurderinger av det som jeg allerede har sagt. Jeg ønsker ikke å gå i en debatt med han om det, men det er jo, her kan man her kan man eh, har vi ikke noe annet valg enn å legge den megaltalvorlige kritikken til grunn og bygne på det grunnlaget. Og dette er dette krever et omfattende arbeid, ingen eh, enkle løsninger, et langsiktig arbeid for å komme over i en bedre situasjon, både for å få et bedre politi og for å få en styrket beredskap i Norge. Takk skal du ha, Øystein
0: Melland, politidirektør. Petter Gottschalk, professor i Institutt for redelse og organisasjon ved BEI. Frank Årblad, professor i sammenlignende politikkuniversitetet i Bergen. Og Fredrik Haugel, leder av Belona, medlem av sårbarhetsutvalget i 2000. Vi skal ha aktørene ut, og inn kommer noen som kan kommentere det. For Melland her, han har slik du har sett Fritof Jakobsen, kommentator i VG, varslet sin egen avgang. Men nå har du sittet her ute på venteværelset og, og hørt vad han sier. vad sier du nå?
6: Ja, i dag er han mer offensiv enn det jeg oppfattet i går. Eh, I går så tok han selvkritikk på at uh, den interne undersøkelsen av seg selv, som politiet hadde gjort, ikke var god nok. Eh, det var det eneste, og det var et problem med mandatet som han hadde laget, Akkurat dette ble trukket fra meg i tre ganger i hennes første kommentarer til 22. juli-kommisjonens rapport. Jeg oppfattet da at Melland tog så mye selvkritikk at han hvertfall på en måte uten å gjøre det direkte, la sin stilling på bordet og si at her kan jeg gå av hvis det er ønskelig. Så spør du i dag om farmo fortsatt har tillit til han. Det svarer hun ikke på. Hun sier att det er for tidlig å ta personavveininger. Det er ikke noe hyggelig beskjed å få for en politidirektør, og det tror jeg også har preget ham. Eh, han er på en i limbo, sånn høres det ut for meg. Eh, det tror jeg også han forstår selv. Det er en ulykkelig situasjon eh, når politiet er som å, ute og kjøre som de er nå. Og Melland er en eh, meget dyktig og klok man og han må nok gjøre sine erfaringer om han har den nødvendige tillit og den nødvendige posisjonen som han trenger for å gjøre det enorme arbeidet som denne kommisjonen eh, varer på. kanske, vil han komme til at... Eh, det har han ikke, og da er jeg usikker på om han faktisk vil gjøre jobbet. jobben.
0: Harald Sangele, politisk redaktør i Aftenposten, etter å ha hørt Farmo, så er det flere andre kommentatorer som har sagt at dette var en knallarketikk
7: mot meland hva sier du. Ja, det er jeg ikke helt på, men det jeg tror det avspeiler, det er en helt reell usikkerhet innad i regjeringen og hos justisministeren om hvor dette står personmessig om en måned, om to måneder, om tre måneder. Jeg tror at eh, de er djupt usikre på dette, og derfor eh, så kan ikke Grete Farmo snakke stannar sig veck ifrån det vi och säger si att jag har full tillit eller nästan tillit eh ho är nött till si att säga eh, att konklusionerna inte trockte när det gällt eh, personkarban men Jens Stoltenberg sa att eh, det var slett inte säkert att alle skulle ha de same stillingarna som de har idag eh och i det ligger det et eh, varttecken sånt som jag ser det, eh, på att något o väl
6: og så ska vi også huske at det å være politidirektør er en vanskelig jobb, for du har mange som jobber mot deg, både utenifra og i din egen organisation. Du har tilsvalgte, du har et politimestre som er misfornøyd med å bli sentralt styrt, så du må ha en väldigt stark position for å klare å gjøre dette, og selv da er det vanskelig, for det er mange kanaler bak politidirektøren, in til politisk miljø, til justisminister, via fagforeninger og så videre. Jeg anfører da flere tusen politifolk, demonstrerte i full uniform utenfor Stortinget, noe som var veldig skandaløst, og det ikke fikk noen konsekvenser. Så dette er en jobb hvor det, hvis du sitter på en måte ytterst på stolen og er usikker, så tror jeg ikke du kan gjøre noe god jobb.
7: Mm. Men jeg tror det er viktig å en ting, og det er at Øystein Melland var så fersk som politidirektør eh, i fjor, summer, da tragedien rammer oss, at han vil ikke bli stilt til ansvar for kaoset, systemsvikten, manglende beredskap. Hvis det skjer noe rundt Øystein Melland og en diskussion om hans stilling, så er det håndteringen mm. etterpå. Eh, et år der han stort sett har permisjon.
0: Men også da honteringen av denne rapporten som politiet selv har laget om seg selv. Ja. Og i dag så sier han at han ikke forholder seg noe særlig til den, for han se fremover.
7: Nei, han forholdt seg til den den 15. mars. Da gjorde han to ting. Han tok den til etterretning, og han gikk inn i den på den måten. Men han gjorde også en annen ting. Han var den første politileier, inkludert justisministeren, som faktisk beklager at den ikke gjorde jobben sin godt nok den gentok han ändå starkare på ettårsdagen for eh, tragedien nog. Eh, han har varit den politiker eh, som har varit klårast också før eh denna närmast av kritik mm -hmm. eh, har kommit över i kommission.
6: Ja, jeg, jeg tror heller inte vi ska undervärdera Östen Melands egenskaper. Eh jag tror under andre omständigheter at han kanske kunde varit en glimrande politisk han har en veldig tung erfaring, både fra politikk, fra Justisdepartementet, eh, under både Faremo og, og Geidli Valla. Eh, han har vært sykehussjef, eh, som er komplisert, eh, for å si det forsiktig. Eh, så han kunne nok vært en god politisjefør, men 22. juli-saken, og den massive politisvikten, det er klart at den er vanskelig å komme rundt. Og man ser jo at det har jo vært en utradering av lederskikt i norsk justissektor. Sant? med mer eller mindre åpne begrunnelser. Departementsråder, assisterende departementsråder, justisminister og så videre. Og slik er denne saken, naturlig nok.
0: Men Stanghjel, tilbake da til Farmo og det hun la fram i dag på Arndal-møtet. Altså et, være tettere på direktoratet, så altså når det gjelder å kikke
7: på, på de operative delene. Hva sier du til det? jag tror att det är riktig, och det är helt nausynt. Eh, vi ska också också på att vi har en regering både en statsminister och en justisminister som har behov för att signalisera att de är på offensiven. Eh de får knallha kritik som apparat som regeringsapparat. Eh statsministern eh, får direkte kritik. Eh Gitte Fahmo är den som klårasst kan ha legitimitet til å varsle endringer av to grunner. For det første så varo hun ikke justisminister 22. juli. Hun var forsvarsminister och forsvaret är en av de relativt få statsinstitusjonene som faktiskt får skryt i 22. juli-kommisjonen. For det andre fordi at Grete Faremå er kjent som en handfast dame. Hun er en dame som er vant til å bryne seg på store utfordringer, og derfor for så har hun en legitimitet når det er nettopp henne som nå snakker med fastighet om at hun vil ha sterkere styring. Mm. Dette skal følge av stort. Dette skal ikke drive for ver og vinde.
0: Stangele, før vi må avslutte denne saken, Nei, men før det går så må vi nesten bare knytte par uh, bemerkninger til denne lederne i Aften aften fra 2007 som nå går som en farsått over de uh, med i sosiale mediene, hvor altså din avis kaller behovet for å stenge grubbegata, ren hysteri og noe man for enhver pis måtte unngå. Uh, vad sier dere i Aftenposten til, til en slik
7: bomberang? Det sa vi på lederplass i Aftenposten den 25. august i fjor under leder, under titelen «Vi tog feil», og det var det vi gjorde. Det er ikke første gången Aftenposten har feil, det har vært nok dessverre ikke siste gangen, men da var det nødvendig for oss å si at der tog vi feil.
0: Takk skal du ha, Harald Stanghild, politisk redaktør i Aftenposten, Fritjof Jakobsen, kommentator i VG. Så til en samling historier som hver for sig er ganske utrolige, og så henger de faktisk sammen. En østerisk jødisk familie sender unguten Otto til Sverige før krigen for å redde ham fra nazistene. Faren angir andre jøde for å redde sine egne, og i Småland blir Otto etter hvert tatt om av en Nazi-vennlig, godseier, familie, sønnen i hus heter Ingvar, aktiv nazist, blir Ottos venn, jødegutten blir en av Ingvars faste ansatte, og firma han startet heter IKEA. Hvordan i all verden kom du over den historien, Elisabeth Åsbrink?
8: Ja, jeg kom over denne historien av en serie, <tøk> ulike slumpmessige händelser, men det var alltså Ottos dotter, Eva Ullmann, mm som fick nyis om mig. Eh hon hade fått höra att vi hade några likheter. Vi var båda ambivalenta till vårt judiska arv. Och det här gjorde att hon läste min första bok som också är en sann historia, en fackbok och som också tar upp de här temana högerextremism och judisk identitet. Så efter att ha läst den kom hon till mig, sa att jag har 523 brev på tyska skrivna till min far när han var ett barn, en barnflykting 1939. Och eh ja, ungefär det du sa, han kom hit. Han var tvungen att försörja sig, blev dräng som 14-åring, sökte jobb hos familjen Kampråd och blev nära vän med Inga Kampråd.
0: O detta kommer också till dig i form av 532 eller 924 brev mm. packet in i en IKEA-påse.
8: Ja, det finns en ironin, en vacker ja. ironi detta och den har alltså legat orörd under Ottos levnad. Pojken jeg skriver om, han hade inte han hadde dem en gång sen aldrig rört dem. Ingen i familien hade läst dem. Ingen visste vad de innehöll. Så när jag fick de här mängderna av brev så, så visste jag inte vart den här berättelsen skulle leda mig.
0: Men du visste ju vem som var avsändaren, nämligen familjen i Österrike och mottagaren en ung gutt. Ja, jag visste och det var ett utav
8: skälen till att jag gjorde det här. Det var för att egentligen ville jag inte. Jag har själv förintelsen i min familj, från min min far i född Budapest i ungern. Och det här är inget ämne man tar sig an lättvindigt. Mm -hmm. Men jag blev inte fri från den här bilden av den här unga pojken, barnet i Sverige, ensam, och hans mamma och pappa i vin, instängda, ensamma, och så de här breven som går ett om dan emellan dem. Det släppte mig inte och sen sen hänger det nog kanske ihop just då. Att min ena son ville frigöra sig från mig. Jag tycker det är helt onödigt. Jag är emot barns frigörelse. <laughs> yeah. Eh, men det gjorde ondt, og den smerten er jo såklart ingenting jemført med denne smerten som de her foreldrene kjente.
0: For disse brevene er jo da selve stammen, eh, mm. rammeverket i, i den fortellingen som inneholder så utrolig mange lag og, mm. og, og så mange utrolig historier oppover hverandre. Men hva slags brev er det, hva, hva sier de?
8: Ja, jag började oversett... Eller vad sa ni inte? Ja, bra fråga. Därför att det var det jag upptäckte. Jag började ta mig 안 dem i kronologisk ordning för jag ville veta hur var det att vara jude i ett naziockuperat Wien. Och det visar sig att de skriver väldigt mycket om vädret, mm. om hälsa och om Mostigretes fula kläder. Och Till slut förstod jag att jag måste ta reda på vad de inte skriver, allt som inte står där. Till exempel pappa Josef han skriver den 15 mars 1939. Det snöar så kraftigt, det är så mörkt så jag vill tända lampan. Jag sitter här och vid bordet där du brukade läsa och göra dina läxor. Jag har inte fått några brev. Var är du? Har du glömt bort oss? säger han. Ehm og hva er 15. mars 1939 for dag Det stod ingenting annat i brevet. Men det var? Det var den dagen Hitler okkuperer Tjekoslovakien. Det er den dagen hele verden forstår at han ljuger. At han får en ekspansiv politik. Og det er derfor inte breven kommer fram for tågen er opptagna med truppforflytninger.
0: Og det er vel derfor det... Boka heter og fremdeles står i, i Wienervaldt, altså livet går videre, vi snakker ikke om de vanskelige tingene, vi skal holde mot oppe, men til slutt så blir jo da moren og faren henrettet eller gasset ihjel i, i Auschwitz, ja. så de ser aldrig denne sønnen igjen. Men det gjør da IKEA-gründeren og hans familie, og det er jo bare helt utrolig, for de kjenner vi jo som nazi-sympatisører.
8: Ja, alltså det jag kände inga kan påstå som det var fascist. Vi visste att han hade varit medlem i den fascistiska rörelsen. Och när det har avslöjats, då har han sagt att det var en ungdomsförsyndelse mm. och att den inte var antisemitisk, det var inte judehatande, men det kan jag visa att det är falskt. Den var mycket judehatande. Jag for
0: dit i arkiven ja, och fant något ja, nytt där. Sen der. fann
8: jag något nytt. Ja, jag fann den här hemliga polisens övervakningsmapp där de har övervakat en ung man prat, de har ångat upp hans brev och de slår fast han är nazist, han är medlem i det hördföre svenska nazistpartiet 4014 i hans medlemsnummer. Och det tycks som att han har kört dubbelt. Han har varit medlem både i fascistpartiet och naziströrelsen samtidigt, vilket naturligtvis inte är okej.
0: Och du snackat med han så sen som i 2010?
8: Ja, det gjorde jag. Och
0: og... ett intryck du av han och hans bakgrund och hur han så på den då?
8: Jag fick intrycket at han inte är beredd att reflektera över det. Jag fick intrycket att han bara erkänner det han är tvungen att erkänna. Han er inte en reflekterande person, han är en handlingsmänniska. Det är kort mellan tanke och handling. Och det här är inget han funderer över och men sen slingrar han säger skulle jag vilja säga och han säger i den här intervjun 2010 att han fortfarande är lojal med fascistledaren Per Engdahl och då måste man veta att Per Engdahls stora insats den kommer efter kriget när mm. han först räddar nazister undan att ställas mm. inför rätta og sen arbeider i två decennier for å ene europeisk högerekstremism.
0: Men denne man IKEA-grunneren, blir også en god venn av den unge jøden Otto. Ja. Og Otto blir en av hans første ansatte i IKEA.
8: Blir hans nærmste man ja. de første årene. Ja.
0: Og vennskapet mellom de to er ganske nært og, og rørende beskrevet i boka di, men det er ja, du går ja, tett på andre sider av svensk virkelighet under krigen. Ja. For eksempel den svenske kirken kommer ni säkert gott ut av dette.
8: Nej, det är ju så att Otto räddades genom svenska prester mm. som var eh, hade som uppdrag att frälsa judar. At,
0: Judekristne. Ja, de var
8: jude missionärer. Ja. Och det verkade så perifert och smalt, men det visar sig att den svenska erkebiskopen var mycket engagerad i det och att det var han som eh, såg till att barnet Otto kom till Sverige. Men det fanns vissa villkor. Och ett villkor var att det skulle vara döpta barn. Mm. Och sen sätter den svenska regeringen upp villkor. Nämligen att de här barnen bara fick vara i landet i två år. Och sen att deras föräldrar fick lova att aldrig söka sig till Sverige själva. Och det här är ju en väldigt bra bild av den svenska regeringen förhållning i sätet till flyktingar och till judar under den tiden.
0: Og allt det kommer också uh, i stam på grund av en papperspose fra IKEA med 524 brev ja. fra föräldrarna till Otto och till den unge Otto i i Småland. Gnisterne goda kritiker har boken fått, vant den prestigefylld augustprisen i fjår i Sverige. Tack för att du kom til oss i dagens presentation Elisabeth Åsprink, författaren av Å främmadelistor trädne i Wien i Balt. Thank you. Den syriske regjeringen skal ifølge Human Rights Watch ha skutt raketter mot et sykehus i byen Aleppo i går. og Det var flere eksplosjoner i nærheten av hotellet der FN-observatørene holder til i hovedstaden Damaskus. Samtidig så blir byen Assas nord i Syria beskutt og flere titall syrere skal være drept eller såret ifølge aktivister. Sisselvold, du kommer fra grensområdet mellom Tyrkia og Syria for få dager siden. Du var blant annet mye i denne byn Assas, som også er kontrollerte opprørstyrker, og som nå er under beskytning. Hva kan du si om det som har
9: skjedd? Ja, det er jo helt forferdelig, fordi denne byen Assas, den ligger også like ved den tyrkiske grensen. Det tar bare 10 minutter å kjøre. Og den ble jo frigjort da, hvis vi kan si i anførselstegn, for fire uker siden, etter 27 dagers kamper, hvor da opprørerne vant. Og de har jo fulgt, følt at denne byen har vært ganske trygg. Og vi har jo overnattet der bare for noen dager siden, og da var jo markedet på vei opp og folk begynte å åpne butikkene sine igjen og byen eh, begynte å vekke, våkne til liv igjen etter at den har vært tom i flere uker og folk strømmer tilbake og plutselig så blir den omgrepet og det viser jo at når opprørene mener at de har vunnet et område så betyr jo ikke det at de har kontroll fordi at regimen har kontroll i lufta.
0: Nei, hvordan faller disse siste hendelsene in i en, en rekke av hendelser? Kjetil Selvik, du har forsket ved Kristian Mikkelsens institutt.
10: Vi har en situation, nå der man kan se si at hverken regime eller opprøsherren ser ut til å være i stand til å vinne militært, men ingen heller, begge er i stand til å opprettholde et slags konflikt på ett nivå som gjør at de stadig påfører tap på motstandernes siden, som seneste i dag ikke har bomber i Damaskus, men som ikke får så store konsekvenser at, at det velter hele, hele huset her da.
0: Klar. Men du, du er også opptatt av at ulike land med urike ressurser støtter ulike opprørsgrupper. Hvordan gjør de det? Vi har en opprørs
10: her som er veldig sammensatt. Den består av ulike brigader og militser som er på et, på et marked der de tilbyr sine tjenester. De kan, de kan kjempe mot dette regimen. Noen gjør det ut av ideologi, andre gjør det av mer opportunistiske grunner. Men nu eh, de må få våpen et sted fra, de må få penger et sted fra, de må få støtte et sted fra logistikk. Og har man da en situasjon nå der vi har et, et uvisst antal aktører internasjonalt som bidrar med denne typen støtte. Vi snakker i hvert fall om Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia. Vi snakker også om USA i en eller form. Vi snakker sannsynligvis også om Frankrike på Atlantnivå, eller det nivå. Og dette land som har ganske forskjellig syn på man si, verden og hva som bør komme ut av denne konflikten, og som vil stille litt forskjellige betingelser der for å gi støtte til opprørende. Og dette skaper jo koordineringsproblemer, og det er vanskelig å si med sikkerhet, men man kan ju anta at det, det kan være vanskelig å koordinere angrepene mot regimen på grunn av dette.
0: Ja, for de ulike landene støtter altså si, sine favorittgrupper.
10: Er det er klart man har eh, her ideologiske affiniteter, altså eh, Saudi-Arabia er vil man anta ligge nærmere den salafistiske, altså fundamentalistiske islamistiske retningen, Tyrkia, kanskje også Qatar, nærmere den muslimbrødrene retningen. Så har man nasjonalister, man har jo liberale, man har et, et selvfølgelig et stort spekter her av ideologiske orienteringer. Uh, ulike positioner i forhold til Israel, som også kommer inn i bildet i forhold til hvem som uh, får støtte og av hvem. Så at vi har, vi, vi har et, et veldig sammensatt, til dels kaotisk bilde også på opprørende siden.
0: Tissel Vold, der du befant deg, så sendte du rapport hjem, og det virket som om de, uh, uansett hvem som kom med våpnet, var veldig, veldig glad og Um, men de pekte også på Katar
9: ja, de har ju fått mye støtte fra Qatar og Qatar har jo også vært aktiv i å hjelpe dem i å få våpen. Vi vet ikke helt hvordan det skjer, men du ser jo disse landene som støtter opp, Qatar, Saudi-Arabia og Tyrkia, det er sunnimuslimske det jeg merket veldig godt er at folk snakket mer og mer om det var sunnimuslimer, om det var alla allavitter, de snakket ikke om at vi er syrere så mye, vi vil ha et fremtidens Syria for alle syrere, men det merker veldig godt de sekteriske skillelinjene.
0: Nu har du jo 14-dagers tid i dette området. Du har vært ut og inn av Syria fra tyrkiske sider. Du har møtt hundrevis av syrere. Hvilket inntrykk sitter du igjen med?
9: At det er veldig mye en konflikt mellom sunni arabiske syrere og allavitter og kristne på den andre siden. Og mitt inntrykk er også at det er en kamp om en livsstil ja, hvor sekulært, hvor religiøst skal fremtidens Syria være? Det er bare mine inntrykk, og andre ting er at alle flyktningene som har rømt til Tyrkia, veldig mange av dem har solgt husene sine for en spotpris og der sitter det da noen og kjøper opp masse eiendom i Aleppo, i Damaskus, og, og de bruker pengene på å være flyktninger da, helt på ubestemt tid, så når jeg tenker, Etterpå, etter Assads fall kanskje at, at klassene vil bli väldigt endret, fordi mm. de som hadde mye, de blir kanskje fattige etterpå og så er det helt nye folk som da har som har profittert på krigen
0: Og det är jo mennesker vi snakker om
9: Ja, og det er forferdelig trist i Syria nå, for du ser hvordan landet bare blir revet i filler, familiene bare rives i filler og dette angrepet nå i Assas, en by som man trodde var relativt trygt, viser jo hvor veldig usikkert alt er
0: og i mange år så har jo reisende observatører fremhevet syrere, selv om det ikke går an å bruke begrepet syrere kanskje som, som et helt fenomenalt gjestfritt folk.
9: Veldig sympatiske, blye, hyggelige, veldig gjestfrie, fantastiske mennesker, og som viste verdighet og gjestfrihet selv i det mest tragiske omgivelser.
0: Hvordan ser du på vad som nødvendigvis nå må skje fremover, Kjetil Selvik?
10: Men det som er ideelt burde skjer, så man har jo en konflikt som vil risikere gå over i en sånn stedfortredelig krig, der den i hvert fall opprettholdes. Altså, klart, insentivet kommer jo nedenifra, fra landet selv og fra den sekteriske konflikten i Syrien, men men den jevne strømmen av penger og våpen og støtte på, på hver sin side, bidrar selvfølgelig til å holde bluss i dette, og det, det er vanskelig å se hvordan denne strømmen da, og den støtten skal, hvordan man skal på det regionale nivået mellom, skal, la oss si, Iran og Saudi-Arabi, eller på internasjonale nivåer mellom USA og Russland, hvordan man skal komme fram til en en politisk løsning som gjør at man faktisk eh, prøver
0: å snu dette. Så du tror ikke på noen politisk løsning da? Tror du vel da på en militær løsning?
10: Ja, for så vidt, men kanskje ikke på kort sikt. Det er vanskelig å se, for selv om Assad eh, faller, rap, altså blir tatt for eksempel i et bombeongrep eller noe sånt. Så har vi nå en situasjon der vi snakker om et par hundre tusen alavittar som har kjempet for han eh, med våpen og på en sånn brutal måte at de vet at de har ingen alternativ enn å fortsette å kjempe selv om eh, Assad faller. Og har man det gående i, i, i en eller annen form for uh, intensitet i, i denne borgerkrigen selv etter Assad
0: hvis han plutselig skulle bli borte. Takk skal du ha, Kjetil Selvik, forsker ved Kristian Mikkelsens institutt, og til deg, Sissel Wall, NRKs utenriksmedarbeid. Norge har fått besøk av en Madonna. Gammelt og forholdsvis nytt fra Madonna. I kveld er det flere toner når hun återer på Vallehoven i Oslo foran 20 000 publikummere. Martha Brehen, du er journalist, og du er forfatter av denne boka Piker, vin og sang. 50 år med jenter i riktig nok norsk popperok, men allikevel. Hva slags artist er det publikum for se i kveld?
11: Eh, altså Madonna er jo en legende, det vet vi. Eh, og hun har betydt veldig mye musikalsk for veldig mange, eh, og gjør det fremdeles. Eh, og så har hun vært en, en viktig døråpne for kvinnelige artister eh, i hele verden. Eh, og det er hun også fremdeles. Eh, vi må tenke at, på at når, for 30 år siden så var... Eh, Verden et mer, langt mer pietistisk sted enn i dag. Eh, og det var også veldig få kvinnelige artister på scenen. Eh, så ja, man kan nesten ikke undervurdere den betydningen hun har hatt.
0: Ja, hun er, og det er også den mest selgen rockartisten, kvinnelige rockartisten i det forrige århundre i hvert fall. Mm. Mm. Eh, men musiken hennes, hva, hva har den skapt av ringvirkninger for, for kvinnelige artister?
11: Eh, altså, jeg tenker jo at det, det vi, altså, Rihanna og Lady Gaga og sånne ting mm. er jo helt, helt opplagt eh, folk som har hørt mye på Madonna eh, alle har hørt mye på Madonna og vi, liksom, hvor, i hvor stor grad det har påvirket folk, det, det er jo vanskelig å si Men, men, men
0: de hører igjen Madonna og, i, Ja da,
11: det, mm. det gjør man jo og, og den, den der ekstreme kommersesounden på en måte har jo vært eh, ja, har jo vært viktig
0: men hun er ganske provoserende også da.
11: Ja, hun har jo vært det opp igjennom og nå på den turnéen så har hun vist seg kanskje mer produsering enn noen gang. Ved å gjøre hva? Vi ja, ved hva. å for eksempel støtte, gi støtte til homofile på turnéer i Asia ved å støtte det fengslet bandet Pussy Riot i Russland. Et band som sitter nå i fengslet for å gjøre det som vestlige artister gjør hver eneste dag og si sin mening om politikk. Så og hun har også trua med fengsel og vold for å ha vist en bryst borte. Mm -hmm. Så det som på en måte her hjemme kanskje føles litt sånn passé, det er fremdeles veldig brennbart i mange andre land da.
0: Og en som mener at det er litt passé, det er da blant annet deg Borke Bygge, du er NRK Petres musikchef s og du er en av dem som i dag musik Madonnas musikk og, og posisjonen og sier at hun det, det er litt fallmøte, og det var nok bedre før, ja. Så det spiller ikke så mye av
12: det i P3 lenger? Nei, vi spiller ikke noen særlig Madonna i det hele tatt. Ferdig med henne? Ja, okay. omtrent. Så lenge hun ikke gir ut noe betydningsfull musikk, så, så velger vi ikke å spille henne. Og som Martha sier, hun har åpnet veldig mange dører, og mange artister har gått gjennom den døra, og med Hell. Så hun opplever i dag mye større konkurranse fra andre som har tatt mye av det Madonna har representert i, i flere ti år, men gjør det i dag bedre rent musikalsk. Og det er poenget her at Madonna er i mine ører og øyne En, en falmende stjerne Øyne også? Nei, altså, du, ser, du ser slett ikke vær sånn Madonna ser 51. helt eksepsjonelt bra ut Jeg fatter ikke hvordan det er mulig Sikkert mye, mye trening og, og jo, sånn jo. Så jeg har ingenting å si på utsendene hennes hun, hun, må, hun må gjerne fortsette å kle av seg det, det synes jeg bare er all right Men jeg synes man må kunne forvente noe annet Enn bare provokasjon Og politisk spill fra scenekanten Selv om jeg vil applaudere det Det er vanskelig å være uenig I mange av de tingene Madonna reiser seg for Men musiken må også holde mål
0: Men musikken er også en slik art At ikke det spilles noe særlig mer i, I ungdomskanalen som skal være Peter vad synes du om det som Blodfan
11: Nei, jeg er ikke
0: blodfan
11: Men jeg synes det er helt, helt grejt At hun ikke, ikke blir spilt på P3 Det er en, det er en Jeg er helt enig i at hun ikke er, har levert sin beste plate nå mm. Men det jeg synes er veldig positivt Er jo at hun, hun kunne veldig lett nå Bare turnert med gammelt materiale mm. och det er det veldig mange artister på hennes alder som gjør Men jeg synes det att veldig at, det at hun har den skapertrangen Og viljen og ønske Om å, å lage noe nytt hele veien er en uh, kul greie, mm. og det kan bety at vi får et kreativt uh, comeback om noen år.
0: Men jeg hørte deg i uh, i debatt med Petre som musikksjef i Kulturnytt for en drøy time siden, og da mente du at den kritikken var litt prippen. Hva mente med det?
11: Altså, jeg synes at vi har sett uh, en del kritik fra noen uh, journalister og så mye på nett og sånn som går på det at hun er for gammel og et gammelt skinnende, veldig sånn, voldsomt språkbruk, da, at hun er dev og, og patetisk og sånn. Og det føler jeg kanskje er litt uh, kjønns... Uh, altså, det, det er litt det er, urettferdig. Det er jo en
12: kritik som også mannlige artister opplever. Altså, når Rolling Stones er i, i landet, så er det mange som skriver negativt om deres konserter og at de kun gjør gammelt materiale og det samme Bruce Springsteen enkelt har også vært kritiske til han mm. så, så det er noe, dette er ikke noe mm. men det er det, det som går direkte på
11: utseende og alt det mm. voldsomme fokuset på at jeg tror jo, at her, her snakker
12: vi om en artist mm. som har på basert hele karrieren sin på utseende og spiller nettopp på og utseende og hvordan hun og ser og ut,
0: det får altså 22 000 vite om ganske nøyaktig i par timer, skal, ja,
12: skal du dit? Nej jeg ska ikke dit, og det er en god indikasjon på <laughs> at hun er Okej, okay,
0: takk skal du ha, uansett Mats Borg bygge NRK P3s Martha Breen, journalist og forfatter. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til Væresarja, Victoria Rygg, Finn Li og Sverre Tom Radøy.